0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie spéciale pif jour 6. Alors euh, aujourd'hui on devait parler de 4 films, il est vrai comme je vous l'avais dit hier. Euh, cependant j'ai eu des petits, on va, je vais pas dire des contre-temps mais des problèmes en fait. Euh, qui, tout simplement je me suis réveillé euh, en pleine nuit avec euh, plus de 38 de fièvre, euh, des gros maux de tête, euh, le nez totalement pris, enfin bref euh, vraiment le truc pas cool quoi. J'étais vraiment pas bien. Euh, j'ai eu très peur d'avoir le Covid, je me suis fait tester, fort heureusement c'est pas ça, donc je dois avoir soit un gros rhume, soit une, une grippe quoi, euh, mais donc bref, ce qui fait que euh, bah, ce matin, au lieu d'aller voir Hazard, bah, j'ai dormi, parce que bah, j'avais dormi genre 4 heures en fait, euh, quand je me suis réveillé euh, par rapport à ça. Donc euh, bah je, je me sentais pas en fait d'aller voir un film, je préférais dormir. Et euh, donc du coup j'ai aussi loupé, euh, malheureusement, euh, parce que j'avais très envie de le voir, mais j'ai aussi loupé Something in the Dirt, euh, parce que euh, bah, ça, ça ressemblait trop... Enfin ça, ça finissait trop tard en fait, voilà. Ça finissait beaucoup trop tard et ça durait trop longtemps. 115 minutes c'était beaucoup trop. Euh, donc euh, bah, malheureusement je n'ai pas vu Something in the Dirt, donc on va parler de deux films. Et donc euh, voilà, je vous avoue que j'ai même hésité à aller au festival aujourd'hui, mais en fait je suis pas du tout... Tout satisfait pour l'instant enfin pas, pas du tout mais je suis pas entièrement satisfait de la couverture que je fais du festival et en fait j'avais déjà loupé trop de jours et je voulais pas qu'il y ait un nouveau jour sans épisode donc euh, voilà, je, je, je me suis dit qu'il fallait que j'y aille et donc c'est ce que j'ai fait. J'y suis allé et bon, voilà, je regrette pas, je regrette pas de faire cet épisode. Euh, vraiment, je voulais qu'il y ait un épisode, je voulais absolument qu'il y ait un épisode. Euh, vraiment, c'est le festival que je prends le plus de plaisir à couvrir de tous ceux que j'ai fait cette année. Euh, J'aime beaucoup vraiment l'ambiance voilà, du pif, euh, les épisodes, je, je prends vraiment beaucoup de plaisir en fait. Donc euh, voilà, c'est j'adore vraiment couvrir ce festival. Donc je ne m'imaginais pas euh, ne pas y aller en fait. Et vous proposer un autre jour sans épisode, vraiment je, je me serais senti mal avec moi-même parce que le festival m'a quand même fait confiance. Voilà, mais donc bon, bah on aura un programme plutôt réduit euh, en principe pour les deux prochains jours. Si j'ai pas d'aléa euh, ça devrait aller. Je devrais tout faire, tout mon, tout mon programme. Voilà, donc bon, bah j'ai quand même été aujourd'hui, comme j'ai dit, au festival sous Dolly et masqué, mais quand même euh, j'ai été. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec euh, le premier film à savoir Ear Wing de Lucille Adialilovic. Au cœur de l'Europe de la moitié du XXe siècle, Albert s'occupe de Mia, une jeune fille aux dents de glace. Si Albert s'aventure occasionnellement au pub du coin, Mia ne quitte jamais la demeure, une voix au téléphone prend parfois de ses nouvelles. Alors... C'est donc le film de Lucie Lazzellinovitch, je crois que je le dis bien, je ne suis pas sûr, je suis désolé si ce n'est pas le cas. Euh, et donc en fait, euh, bah euh, j'avais dit dans le premier épisode, et je vais commencer Enfin, je vais commencer et m'arrêter avec ça. J'avais dit en premier épisode que c'était la femme de Gaspard Noé. Apparemment, c'est son ex-femme. Voilà, donc, mille excuses pour cette fausse information. Et j'arrête les mentions à Gaspard Noé, c'est promis. Voilà, même si c'est mon réalisateur préféré et qu'il était là, je vais pas parler de Gaspard Noé parce que c'est pas son film et qu'il a bah, rien à voir avec elle, c'est une réalisatrice euh, par entière. Donc euh, voilà, vais arrêter de parler de Gaspard Noé tout de suite. Irwig, euh, ça a été, je pense, ma première grosse déception de ce festival il y a eu des déceptions, quand même, euh, notamment VHS, VHS qui était plutôt une déception. Euh, mais il n'y a pas eu un film où euh, j'ai été autant, enfin, qui a autant en fait combiné la déception avec le manque de qualité. Voilà, parce que c'est un film que j'attendais énormément. Euh, voilà, de, de, par, euh, bah, donc, de par le fait que ce soit Lucie Adjailovic qui le réalise. Euh, et donc, oui, c'est vrai que j'étais un peu déçu, en fait, voire même pas mal déçu par ce film euh, qui. Commençons par les points positifs, euh, qui, bah, pour le coup, est très bien réalisé. Par contre, euh, ça, franchement, c'est indéniable, c'est très, très bien réalisé. Euh, J'aime beaucoup le, la façon dont on déforme ces cadres. Je ne sais pas où le film a été tourné, mais en tout cas, elle filme très bien cette ville-là. Donc oui, c'est vrai que cette ville, est, je ne sais pas quelle, quelle ville c'est, par contre, mais cette ville est très, très bien filmée. Et en fait, ça va de pair avec la photographie qui est juste... Bah, super bien géré qui est juste vachement belle et euh, c'est dommage parce qu'il y avait le chef op qui devait être là mais il a pas été et en fait il a fait un travail monstrueux donc euh, vraiment voilà si je devais euh, si je devais vraiment euh, axer du, sur en tout cas ma critique sur du positif je parlerais de l'image de l'image de la réalisation euh, de la photo vraiment tout ce qui touche à l'image vraiment euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vachement beau vachement bien fait euh, toujours juste dans, dans le plan qu'il faut faire il n'y a jamais un plan qui si bon des fois c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont peut-être un petit peu mal cadrés, sur, notamment des gros plans sur les personnages, mais à part ça, je trouve que euh, c'est un film qui est tout le temps dans le juste en termes de réalisation, qui est tout le temps dans le juste en termes de photographie, qui a pas une photographie très joyeuse, qui est peut-être un peu terne, euh, qui a des teintes aussi euh, qui ressortent pas mal dans le jaune, mais c'est pas un jaune, euh, pas un jaune euh, bah, hyper euh, vif quoi, c'est pas un jaune qui est euh, pétant, qui, voilà, qui vraiment on dégage de la chaleur, c'est un jaune qui va plus vers le foncé, voilà, qui laisse dégager peut-être un ton un peu plus, je sais pas envie dire, crave, peut-être un peu plus froid, un peu moins vif. Euh, mais dans tous les cas, c'est euh, une photographie moi qui est très belle. Et même si effectivement je trouve que. En tout cas moi. Les photos ternes, j'ai un peu de mal des fois, je trouve que c'est un peu piégeux de, de faire des photos ternes et je les aime pas à chaque fois les photos ternes mais là pour le coup j'ai beaucoup aimé la photo, donc euh, voilà. Après elle est pas terne terne non plus mais disons qu'on est plus dans du terne que dans du vif, voilà. Et donc ouais bah écoutez, euh, après si je devais euh, faire une blague mais pas trop, je dirais qu'un des points, des points positifs de ce film c'est qu'il y a un chat dedans, voilà, c'est... À la fois une blague et à la fois pas trop, parce que bah, c'est les chats quoi, euh, qui prend un peu cher des fois parfois le chat le pauvre, mais bref, bah il y a un chat, du coup, bah voilà, bref. Et en fait, si je devais passer sur le négatif qui, bah du coup, est plus euh, le, le cœur de ma critique, euh, je dirais, et on a eu un peu deux films comme ça aujourd'hui, les, les deux films étant compétition et français, euh, donc on a eu, euh, ouais, deux films qui, en gros, n'ont pas vraiment quelque chose de concret dans leurs leur propos, n'ont pas quelque chose de concret au scénario, on est, trucs, on est plus, pardon, sur un truc. Euh, abstrait plutôt, voilà, qui... qui... En fait, il n'y a pas de, de réel enjeu qui se dégage, parce qu'effectivement, il euh, y a ce truc-là dont je vous ai dit, donc cet homme qui prend des nouvelles au téléphone, euh, qui lui dit, bah ok, il faut... Euh, il faut se préparer, euh, voilà, il faut que tu la prépares en monde extérieur, etc. Bon, bref. J'avoue que à part cet enjeu-là, et encore qui n'est même pas forcément un enjeu, parce que, en fait, la seule chose que ça crée, c'est juste que quand l'homme lui dit ça, ça va un peu bouleverser l'équilibre euh, de, de qu'il avait mis en place, euh, l'homme le, le, bah, euh, qui s'appelle Albert, je crois, oui, c'est ça, Albert, ça bouleverse un peu son équilibre, et peut-être, petit à petit, tout tombe en ruine, en fait. Euh, donc, euh, c'est vrai que il je, je, y a cet enjeu-là, il y a ce truc de, euh, de ce, cette nouvelle inattendue qui vient un peu bouleverser la routine, et qui donc Peut éventuellement créer un propos sur euh, la, la paternité. Voilà le fait que, euh, bon, bah, il était, euh, il était euh, bah, un peu posé euh, avec sa petite vie, avec sa, la fille, donc qui n'est pas la sienne. Enfin, peut-être que si, non, non, c'est pas la sienne, il me semble. Euh, mais donc, en fait. Euh, il bah, y, y a ce truc-là euh, qui fait que euh, et d'un coup, en fait, on lui dit bah, on va te la retirer et donc ça commence à, à dégénérer un peu. Donc effectivement, il y a ce truc-là on peut se dire, c'est un propos sur la paternité, c'est un propos aussi sur l'enfermement pour la petite euh, parce que euh, également aussi, euh, les, les volets sont fermés, donc elle est dans l'obscurité tout le temps donc effectivement, il y a un propos sur l'enfermement mais bon voilà, ce que je vous dis là, c'est pas vraiment des trucs euh, super concrets en fait, euh, c'est vraiment des, des choses qu'on retrouve après avoir fait une analyse du film c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut constater en le voyant euh, c'est à dire que moi je peux vous dire ça mais quelqu'un d'autre va pouvoir vous dire bah non t'as pas compris le film etc bref euh, c'est pas quelque chose d'objectif c'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'écran donc voilà je trouve que c'est un film qui est assez paresseux assez paresseux envers son spectateur qui ne fait pas d'effort pour aller vers son spectateur qui n'aide pas en fait son spectateur à comprendre le film et moi j'avais eu ça euh, avec la fief de Petrov de euh, Kirill Srebrenikov où j'avais trouvé euh, la, la, la mise en scène absolument folle mais où je m'étais profondément ennuyé parce que justement j'avais ce même défaut là où je trouvais que en fait c'était une très belle mise en scène, euh, là c'est par pareil il y a une très belle mise en scène, une très belle photographie pour au final pas grand chose dans, dans l'histoire en fait et en fait je trouve que euh, bah en fait c'est ce qui se passe dans le film n'a pas d'importance, c'est-à-dire que on part du point A, on arrive au point B, mais il entre, en fait, ce qui se passe entre les deux est pas super important et n'a pas vraiment d'impact sur le public. En fait, c'est ça qui est, je, je trouve un peu gênant dans ce film, euh, c'est que euh, c'est, en fait, c'est beaucoup trop abstrait pour qu'on puisse se rattacher. Voilà. Euh, c'est, Ce sera, je pense, ma grande critique du film. Mais du coup, ça fait que ça crée un ennui, mais monstrueux. Un ennui, mais monstrueux. Et encore, euh, les films... Je vais y venir aussi sur le, le manque de dialogue, mais ça, c'est pas un problème. Mais euh, c'est vrai il euh, y a des films où, bon, bah, effectivement... Euh, bah par exemple Ghost Story, c'est un de mes films préférés dans le top 4 de mes films préférés il y a très peu de dialogue là pareil dans, dans euh, Airwig il y a très peu de dialogue aussi euh, mais pour le coup c'est pas un truc que j'apprécie parce qu'en fait euh, et on en reparlera avec le film d'après c'est un film qui a euh, qui une vague euh, une vibe pardon un peu lynchienne euh, donc euh, effectivement je crois que d'ailleurs euh, un des, une des personnes que j'ai interviewé à la sortie fait cette remarque là c'est vrai que c'est une vibe un peu lynchienne mais qui en fait n'atteint pas le génie de Lynch voilà euh, parce que Lynch Lynch, en fait, moi quand je regarde des Lynch, j'en ai pas vu énormément non plus. J'en ai vu quelques uns, mais quand je regarde des Lynch, je comprends absolument rien. Mais c'est génial. Voilà, il y a ça avec Lost Highway, il y a ça avec Mulholland Drive notamment. Enfin voilà, c'est des exemples où je me dis putain, mais je comprends rien. Ce qui m'arrive, mais j'adore. Là, je comprends rien à ce qui m'arrive, mais j'arrive euh, pas à pour autant avoir ce truc de je sais pas comment vous dire j'arrive pas à ce, être captivé en fait par ce film j'arrive pas à, à, à m'intéresser à ce qui se passe euh, parce que euh, je sais pas peut-être que ça manque d'effet de mise en scène euh, peut-être que même si les cas sont bien euh, voilà ça, ça pouvait peut peut-être un peu mieux, je sais pas, amener, filmer sur certaines scènes, je sais pas. Euh, et donc en fait, il y a plein de, il y a plein de symboliques euh, qui, euh, qui, qui pour moi, ne fonctionnent pas forcément du coup, notamment, euh, bah, ce, ces dents de glace. Je comprends pas trop pourquoi, du coup. Enfin, c'est, je suis même pas sûr que ce soit expliqué en fait. Euh, en gros, elle a un appareil qui, qui récolte sa salive et en fait, la salive après est récoltée par donc Albert qui, en fait, la, il met la salive au congélateur et donc ça lui fait les dents de glace. Voilà. Euh, donc c'est bizarre. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de réelle explication à ça. Et il y a un moment, euh, bah, du coup, comme les dents de glace fondent, elle doit recommencer en permanence. Sauf qu'à un moment, elle lui colle de manière permanente. Et ça, j'ai pas tout compris. Je vous avoue que, euh, en plus, je vous avoue que j'ai dû m'assoupir à, à, à quelques moments parce que, euh, bon bah, avec euh, ma probable grippe ou mon rhume, euh, bon bah, j'étais très fatigué. J'étais pas ça allait mais j'étais pas au top de ma forme euh, grâce, grâce au Doliprins ça allait mais bref donc du coup c'était vraiment pas le bon jour pour me mettre un film un peu, peu soporifique où il se passe pas grand chose et donc euh, bah, bah vraiment j'étais pas tout seul puisqu'en euh, qu en fait quand j'ai tourné la tête euh, à ma gauche j'ai vu bah, Alexei et Thibaut qui étaient aussi en train de s'endormir se donc bon euh, en soi euh, au moins je suis pas tout seul euh, mais donc ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ennuis qui se dégagent c'est vrai que parfois j'avais l'impression que j'allais m'endormir euh, que j'ai dû lutter très fort pour rester éveillé et, euh, et ça m'emmerde un peu parce que euh, les, les films comme ça, du coup, qui sont sans dialogue ou presque, ou ça parle presque pas, c'est vraiment quelque chose qui est assez... Enfin, euh, on marche sur un fil, en fait, euh, quand il y, y a ce genre de truc. Euh, J'avais vu, je sais en Chance des Films Festival à Peurce où il n'y avait pas du tout de dialogue. Euh, c'était pas bien non plus, c'était vraiment pas bien. Voilà, en fait, il y a, y a ce piège de... Euh, en fait, c'est vrai que... Quand il y a du dialogue, le risque c'est de trop surexpliquer, et il y a un truc qui est pas super cinématographique, c'est de dire ce que tu vas faire au lieu de le faire. Donc le dialogue peut euh, causer ça. Le dialogue peut en fait bah, faire en sorte que ça se soit, euh, se soit remis en cause, en fait, que c'est ce, ce, ce truc pas du tout cinématographique, qu'on ne fasse pas l'action, mais qu'on la décrive. Euh, mais donc en fait, parfois, bah, c'est quand même un peu essentiel de, de rajouter quelque chose, en fait, parce qu'on là, on n'a pas de, de choses. à... À quoi se raccrocher Et c'est fortement dommage. C'est vraiment fortement dommage. Et donc voilà, c'est vrai que bah, moi, je, les films sans dialogue, ça, ça dépend. Voilà Pour moi, je pense que ça double tranchant. Je pense qu'elle a voulu le faire et je pense, en tout cas, c'est mon avis, euh, voilà, en tant que personne qui couvre ce festival pour son podcast, euh, en tant que euh, voilà, critique, je pense qu'elle s'est plantée. Pour moi, elle s'est plantée. Pour moi, il y a, il y a, elle n'arrive pas à captiver. C'est vrai qu'il bah, y a des gens qui lui disent des remarques, « Oui, ça part dans ce truc onirique et tout. Merci, vous nous avez captivés. » Moi, je n'ai absolument pas trouvé ça captivant. Voilà. Moi, le film n'a pas réussi à m'atteindre, à m'avoir. Et je suis resté vraiment hermétique. C'est-à-dire que je vois la chose, je vois l'objet, je vois l'image, je vois que c'est bien fait, je vois les cadres, tout ça. Maintenant, il y a des trucs, vraiment, où je, je me dis, mais pourquoi, en fait, par exemple, elle ramène Alex Lauter, que j'aime beaucoup, euh, que vous pouvez voir dans The Last Duel ou dans la série euh, The End of the Fucking, of the fucking World, pardon, euh, déjà que je suis fatigué, alors en plus, si je parle en anglais, ça va pas le faire, bref, euh, mais qui est, qui est un très bon acteur et qui, euh, en fait, son personnage est, est à l'image du film, quoi, en fait, on sait pas trop ce qu'il fout là, mais il est là on comprend pas trop son utilité mais en vrai il est quand même là enfin voilà bon je comprends pas trop en fait puisque final fin, l'intrigue avec ce personnage le mec débarque de nulle part euh, pour, euh, bref pour, je passe pas mais voilà le mec débarque de nulle part pour une raison euh, inconnu, et il disparaît euh, aussi de manière assez un peu, un peu brutale, donc euh, voilà je, je, je comprends pas trop, il y a beaucoup de choses que je trouve aussi incohérentes, euh, voilà, de, de, des choses qui pour moi euh, manquent dans le propos euh, voilà, et je, je pense que du coup... Euh, L'idée, c'était de faire une expérience sensorielle, mais je ne suis pas rentré dans l'expérience sensorielle, ce que je trouve fortement dommage, parce que je ne demandais que ça. Voilà. Et donc, tout de suite, je vous laisse avec des avis que j'ai pu recue recueillir pardon, à la fin du film, mais vous verrez, il y en a qui sont plutôt, plutôt salés. Voilà.
1: Ah, bah donc, mon avis sur Airwig, c'est que déjà, ça n'a rien à faire en compétition au PIF, c'est pas fantastique, euh, c'est long, c'est barbant, c'est vraiment une caricature de film français intellectuellement pompeux, euh, euh, destiné au dernier lecteur de Télérama à période années 80. Euh, non c'est pas bon c'est pas bon du tout euh, et le pire c'est que c'est adapté d'un roman donc, alors que j'ai pas lu mais c'en euh, est peut-être une vision extrêmement poétique mais j'aurais aimé plutôt voir euh, l'adaptation d'un roman pareil entre les mains d'un David Lynch euh, un peu énervé euh, pour voir quelque chose euh, juste ça là on m'a volé deux heures de ma vie hein, qu'on me rendra jamais euh, et il y en a plein le dos de voir des films comme ça en compète au pif ça a pas leur place en parallèle peut-être mais sinon, c'est juste un film d'art et d'essai euh, chiant, quoi. Tu auras certainement la Palme d'Or l'an prochain à Cannes, hein. Mais... Euh, ça sert à rien. Ça sert à rien. Euh, deux heures d'art content pour rien. Euh, où chacun va pouvoir se faire sa petite histoire, son petit message. Rien, non. Euh, non, non c'est mauvais. C'est mauvais. Oh, ce sera le contraire. J'ai vraiment adoré. Euh, for... Enfin, Je trouve que c'est le meilleur film de la compétition que j'ai vu pour l'instant. bon, Chacun ses goûts, mais pour moi, c'est ça, ça que doit être le cinéma, c'est-à-dire une narration purement visuelle, quelque chose. C'est un trip qui nous embarque vraiment du début à la fin. Alors évidemment, on peut le rejeter en masse parce que ça reste très particulier, mais quand on voit le cinéma d'aujourd'hui sur tout genre qui est formaté à l'extrême, Voir ce genre de proposition radicale qui n'hésite pas à, à étaler sa personnalité euh, sans garde-fou, ça fait vraiment du bien. Moi, je, humblement, je n'ai pas compris le film, si tenté est qu'il y ait quelque chose à comprendre. Euh, C'est un sacré exploit. je me suis ennuyé dès les premières minutes. Mais cependant, comme de, pour demi-god, j'avais commencé très mal et j'ai fini très bien, je finis par adorer. Donc là, je me suis dit, si ça se trouve, ça va être formidable après. Et vraiment, j'ai vraiment subi le film. Je vous assure que ça a été une, vraiment très long, c'était une torture. Et euh, non vraiment, voilà, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça vraiment très très lent, très ennuyeux et pas intéressant parce que la lenteur c'est une chose, je me souviens d'un film qui s'appelait Story que j'avais adoré, qui était très 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 lent, mais que j'avais trouvé ça magnifique, somptueux. Et là vraiment je ne suis jamais rentré dans le film, les deux heures m'en ont paru 8 et vraiment je, ouais, je déconseille, j'ai vraiment pas aimé du tout.
0: Allez on va maintenant passer au deuxième film que j'ai vu aujourd'hui, à savoir La Montagne de Thomas Salvador. est ingénieur en robotique sur le point de concrétiser un projet important à la plus grande stupéfaction de ses proches, il laisse tout tomber pour succomber à l'appel irrésistible de la montagne, des bivouacs en excursion extrême et en voûte c'est un film où euh, j'ai beaucoup changé d'avis dessus en fait, euh, dans le sens où je suis resté assez dubitatif. Premièrement, je me suis demandé ce qui foutait là en fait, pourquoi on me, on me montrait ça, c'est-à-dire que je suis au pif euh, donc le Paris International Fantastic Film Festival et on me montre un film bah, qui est pour le coup, euh, je ne sais même pas si je pourrais le décrire comme une comédie, je pense que c'est plutôt comique, c'est pas du tout dramatique, mais bref, euh, c'est pas non plus comique euh, en permanence. Mais, euh, mais bref, on a un mix entre eux. un film qui est ni dramatique ni comique, qui est dans la moyenne, qui est normal, on va dire, voilà, mais qui n'a absolument rien de euh, fantastique ou d'horrifique ou de euh, thriller ou de science-fiction ou, euh, ou de cinéma de genre en fait. Voilà, euh, on a vraiment un mec euh, qui... Euh, Arrive à faire. Enfin, euh, en gros, qui vous regarde une montagne et qui est attirée, qui est happée vers elle, et qui se dit, bah, je vais rester là. Voilà. Qui se dit, je vais rester là et je vais euh, rester avec cette montagne. Donc, ça part comme ça, et en fait, bah, la, la plupart du temps, au début, c'est juste bah, le film suit le, le, le mec euh, aller dans la montagne. Voilà, et donc on suit ses excursions, euh, on suit. Euh, on suit, voilà, l'histoire le, le, qui commence à se développer avec euh, bah, une, une chef euh, qui, est, euh, qui est dans le bivouac dans un restaurant. Euh, dans le bivouac, ça, je sais pas parler de montagne, je sais pas pourquoi j'essaie d'utiliser du vocabulaire de montagne, euh, qui est non, bah, donc euh, en altitude, pardon, euh, dans un restaurant, euh, Voilà. Mais donc effectivement, euh, on sent déjà, bon, sur cette histoire-là, on sent que c'est un peu l'idée de la romance cliché, des gens qui ne se connaissent pas, mais qui s'attirent beaucoup, très vite, et que, voilà, qui vont finir ensemble. Bon, c'est pas vraiment un spoil, je pense que si vous regardez le film, ça va sentir à des kilomètres, euh, voilà. et c'est pour ça que je trouve très convenu. Et d'ailleurs, sur toute cette phase, euh, je trouve quand même qu'il y a un truc qui me dérange dans le jeu. Je trouve qu'en tout cas, sur les champs contre champs, c'est comme s'ils si faisaient un chacun leur tour. C'est genre, « Ah, oh, salut, tu vas bien ?» Contre-champ. Allez hop, à toi. Ouais, ça va. Ah ok, super. Et tu vas à la montagne aujourd'hui Ouais, je vais y aller. Enfin bref, c'est un truc un peu comme ça quoi, donc euh, qui fait que euh, j'ai eu trop l'impression d'avoir de, des dialogues pas du tout naturels en fait. Vraiment, les dialogues étaient pas du tout naturels, on aurait dit que c'était un... il y avait vraiment un, un, un espèce de... de de faux tempo mais qui en fait n'était pas un bon tempo et qui, qui moi m'a totalement perdu en fait enfin voilà, j'ai je, je, pas tout compris euh, vraiment ce, ce, ce truc là j'ai pas compris pourquoi il y avait ce, ce faux timing là et en fait euh, bon bah je vais, en tout cas sur cette première partie qui correspond à la moitié du film hein, quand même, euh, je, il est vrai que euh, je me suis un peu ennuyé, voilà ou euh, bon après les paysages sont beaux les paysages sont bien filmés c'est intéressant quand même cette remise en question sur. Bon, bah, en fait, il est ingénieur en robotique, je crois, c'est ça le truc. Et en fait, bon, bah, d'un coup, bam, il est attiré par la montagne. Et en fait, on a tout de suite un propos qui est un peu écologique, mais qui n'est pas pour autant grossier, qui n'est pas pour autant euh, insistant. Euh, qui... Voilà, on dit, bon, bah, là, en fait, était... il y a des panneaux. Ici, c'était niveau du glacier en 2003. Ici, c'est niveau du glacier en machin. Donc, on voit que le glacier recule petit à petit, qui fond petit à petit. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, y a ce propos écologique, ce propos sur l'introspection. Euh, voilà, c'est vrai que euh, ça donne envie de faire un peu comme lui, de tout plaquer et d'aller de, 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 se balader dans une montagne, dans un glacier et tout. Donc, euh, effectivement, il y a ce, ce truc-là qui, bah, pour ma part, m'a plutôt plu dans la première partie. Par contre, le reste, c'est vrai que je... J'ai pas, pas super accroché de fou, vraiment. Euh, J'ai trouvé la première partie un peu pénible à regarder, un peu longue. Euh, notamment, il y a un truc avec euh, où il, il croise, il me semble, un... bah En fait, à part sa famille. Ah oui, il faut que je parle de la scène avec sa famille. Euh, mais en fait, à part sa famille, tout, euh, tous les autres, sont, tous les second rôles sont joués par des non-acteurs. Et donc, il y, a un, il y a une scène où c'est un guide de haute montagne qui est là, comme dans la, la vraie scène, quoi. Bref. Et en fait, euh, ce guide de haute montagne... Bah en fait sa scène n'est pas super super utile. Voilà, moi je trouve pas sa scène super utile. Je trouve qu'elle aurait pu... En soi c'est bien parce que du coup ça montre que bon bah il arrivait, il a fixé un des objectifs euh, qu'il voulait accomplir, c'est-à-dire arriver au sommet d'une des... des pointes ou où... Enfin ouais, j'ai pas le vocabulaire montagnard je suis désolé. Mais en soi je trouve pas ça fondamentalement utile à l'histoire et je trouve que ça fait partie des, des séquences qui auraient pu être retirées dans le sens où euh, on a un film qui est quand même euh, 1h52 il me semble et, et qui voilà se ressent sur sa longueur et en fait je pense que je l'aurais vu en salle, j'aurais pas formulé les mêmes attentes mais à partir du moment où je suis au pif, j'attends du, du genre dans un film et quand le genre vient à la moitié c'est assez gênant, je suis désolé. Et en fait, à la fin, ils ont dit... Euh, enfin, le réalisateur a dit, j'avais peur que le fait que le fantastique arrive que très tard vous perturbe et vous perde. Bah Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça que la première partie, je la trouve un peu, euh, bah, un peu longue, un peu... Voilà, je, je, je trouve que ça tire sur la longueur, que la montagne est très belle, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec toi. Euh, mais pour le coup fait un documentaire quoi, voilà, parce que en tout cas là ça sert à rien, et donc oui je vais parler de la scène avec la famille avant de passer à la partie fantastique euh, donc la scène avec la famille euh, je la trouve euh, en tout cas pas totalement fausse mais un petit peu quand même. Je trouve que l'acteur qui joue... Euh, en tout cas, il y a un de ses frères qui s'énerve. Et donc, euh, l'acteur qui joue, ce frère qui s'énerve, je le trouve vraiment faux. Et je, ça me sort totalement de la scène, voilà. Et, euh, et je trouve euh, aussi que c'est dommage que euh, l'aspect de sa famille euh, voilà euh, peut, peut totalement être creusé. Euh, N'est pas totalement creusé, du coup, pardon, désolé. Euh, parce que en fait, c'est un truc super intéressant, quoi. Enfin, C'est-à-dire que imaginez quelqu'un de famille vous dit « bah J'ai tout plaqué pour aller me balader dans la montagne, explorer la montagne, etc. » bah On réagirait tous comme son frère qui s'énerve. Enfin, qui s'énerve, qui, qui, qui lui dit « mais t'es taré, quoi ». voilà euh, C'est quand même assez curieux comme choix. Et donc, on a des trucs comme, bah, justement, je vous disais, ce, des parties un peu randonnées qui sont peut-être un peu longues, un peu redondantes qui sont bien exploitées, alors que cette question-là de la famille qui peut être très intéressante n'est pas forcément exploitée. Et c'est très dommage. C'est très, 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 très dommage. Mais bon, on est quand même euh, au pif, donc il y a quand même du fantastique dans le film qui arrive, certes, euh, à la moitié du film, mais qui arrive, voilà... Euh, donc qu'est-ce que j'ai pensé de la partie fantastique bah, Déjà c'est mieux Et je trouve que euh, La Montagne euh, réussit euh, là où euh, Erwig avait joué, C'est-à-dire à, -dire à euh, essayer de faire un film euh, qui est sans dialogue Qui est euh, très contemplatif euh, qui, voilà, qui dans son fantastique est un peu onirique et tout Mais... Pour le coup, euh, La Montagne arrive à captiver. À partir du moment où le film part dans le fantastique, La Montagne arrive à captiver euh, son, son public et son audience. Et, euh, et, et donc, euh, c'est un film que je trouve euh, réussi, que lorsqu'il se lance dans le fantastique, voilà. Euh, alors après, je sais pas, euh, c'est vrai qu'on, j'ai pas osé demander, mais euh, pour moi, il y a quand même un petit, euh, dans les, les créatures de la montagne, entre guillemets, il euh, y, y a un petit côté Venom dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi, euh, qui, bon, pour le coup, n'ont euh, pas d'intention négative, mais donc voilà. Et en fait, tout ce qui se passe après à l'intérieur de la montagne... Parce qu'en gros, ils s'enfoncent dans une crevasse. Enfin, je, encore une fois, j'ai pas le vocabulaire montagneux, je suis désolé. Mais bref, ils s'enfoncent dans un trou où, euh, bon, bah, il, il est, euh, il est bah, à l'intérieur, une espèce de. Bah, l'intérieur de la montagne, quoi. Et en fait, euh, bah, bon, bref, il se passe, ce qui se passe, je vais pas vous spoiler. C'est terrible de parler du film sans avoir le vocabulaire. Et donc, en fait, après, quand ça part totalement dans ce truc onirique où vraiment on a. Euh, on, on a ce personnage qui se retrouve à travers la montagne, euh, où on a ces effets euh, visuels que j'ai trouvé très très beaux. Euh, je pense à... Euh, ce, en gros, je ne peux pas tellement vous, vous en parler parce que ça spoilerait, euh, mais bref, il y a des effets visuels très 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 beaux. Il nous a expliqué comment il l'a fait, c'est très impressionnant, vraiment. Euh, vraiment, bravo, bravo à lui et à son chef-op aussi pour avoir réalisé un truc comme ça. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est vachement impressionnant. Et euh, moi, je pensais qu'il y avait de la 3D, du numérique, en fait, pas du tout. C'est très impressionnant, ça aussi, vraiment. Euh, je l'ai répété, très impressionnant beaucoup de fois, mais bref, voilà. Euh, et donc, euh, oui, je, effectivement, je trouve qu'il euh, y a quand même aussi un rapport, au, un petit peu, j'ai l'impression, super-héros, quoi, entre ce truc qui me fait penser à Venom et, euh, donc, euh, sur l'affiche qu'on a actuellement, où il a la main un peu, euh, un peu fluo, enfin, oui, sa main brille totalement, sa main euh, éclairée de lumière... Je trouve qu'on a un petit côté super-héros qui ressort, euh, qui, bon c'est pas du tout un super-héros, mais je trouve que dans l'image, euh, voilà, il y a ce petit côté, il euh, y a un petit rapport au film de super-héros, euh, notamment euh, aux transformations. Et euh, je sais que son premier film, c'est quoi, c'est Vincent n'a pas d'écailles, un truc comme ça, euh, je ne sais plus, euh, je crois que c'est ça, Vincent n'a pas d'écailles, euh, qui est donc, apparemment était un film de super-héros. Donc, euh, bon, effectivement... Euh, il y a peut-être un rapport, c'est peut-être des choses qui l'inspirent. Le, le film de super-héros, c'est indéniablement du genre. Enfin, voilà, le film de super-héros, c'est du genre par excellence. Donc, effectivement, peut-être que ce fantastique euh, bah, a été au moins euh, inconsciemment inspiré par ça. Euh, mais, dans, dans tous les cas, c'est quand même un film qui, bah, en tout cas, dans sa deuxième partie, euh, est bien plus onirique et bien plus captivant que dans sa première, où on a vraiment euh, bah, l'impression d'assister. à hein. Malheureusement, j'aime beaucoup de défendre le cinéma français, mais là, du coup, bah, un film qui n'est pas super bien joué voilà un peu je sais pas envie de dire une comédie parce que c'est pas une comédie comédie mais bref voilà mais donc en fait il y a quand même des trucs intéressants notamment quand le fantastique se développe et je trouve que c'est là où ça fait le plus où il y a le plus d'images où il y a le plus de trucs intéressants à la mise en scène euh, voilà à la mise en scène à l'image je trouve que c'est là où il y a le, le, le plus de, de choses intéressantes en fait euh, et je trouve ça donc dommage en fait que ça arrive uniquement à la moitié du film alors que euh, bah c'est vraiment le truc le plus intéressant du film et en fait euh, c'est vrai que Là, on est pareil, on est dans quelque chose qui est pas super concret, où en gros, ce qui se passe donc, dans cette partie fantastique a pas vraiment de répercussion sur la vraie vie, enfin sur la vraie vie euh, dans le sens dans le film, quoi, euh, sur la vie du personnage. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Après, je pense que voilà, bon, ça n'a pas été fait pour, pour euh, vraiment ça. Je pense que j'ai analysé avec un truc un peu trop concret et qu'il faut se laisser porter par la poésie du film. Euh, mais euh, c'est vrai que ça m'a quand même un peu gêné et ça fait que je suis resté un peu dubitatif sur le film jusqu'à la fin pour résumer c'est euh, donc un film qui prend énormément de temps à démarrer voilà, qui pour moi n'a d'intérêt que dans sa partie fantastique qui prend beaucoup de temps à démarrer et euh, pour le coup qui euh, offre euh, quand même une partie fantastique intéressante mais qui euh, pour moi ne part pas dans le concret ce qui n'est pas forcément en défaut puisque bah, contrairement à Heroic ça arrive à être captivant euh, mais donc je sais pas si bon bah, forcément je peux vous le conseiller le film parce qu'il y a quand même un propos sur l'écologie sur l'introspection les paysages sont quand même très bien filmés après est-ce que si c'est juste pour filmer des paysages est-ce qu'un documentaire serait pas mieux ça c'est une question qui est totalement légitime euh, mais bref toujours est-il que c'est des paysages très bien filmés et qu'il a demandé euh, conseil au chef hop de Cronenberg qui est aussi le chef hop sur l'empire contre attaque voilà donc pour filmer la neige et je trouve qu'il la filme très bien et en fait voilà c'est un film je pense qu'il va pas forcément me rester sur la longueur, mais voilà, je trouve qu'il y a du bon, il y a du mauvais, c'est dans la moyenne, c'est peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne, mais bon, voilà, c'est vrai que c'était pas formidable mais ça se laissait regarder par moment. Voilà, c'est très compliqué de critiquer un film comme ça, vraiment, où j'ai du mal à me faire un avis. Mais donc, euh, je vais vous laisser avec l'avis de juste euh, bah, Thibault, d'ailleurs qui m'a sauvé la vie, j'en je pr profite, je sais que tu écoutes ça, euh, bah, pour le remercier, euh, parce qu'il m'a fourni des piles euh, AA. Euh, donc, euh, si je vous pouvais entendre des interviews, dont la sienne, c'est grâce à lui. Euh, et donc, en fait, ouais, euh, après La Montagne, les gens n'étaient pas très bavards. Donc, je pense que bah, peut-être que c'est un sentiment global, en fait, où ils ne pouvaient pas se faire d'avis euh, sur le film. Donc, je ne sais pas, ouais, les gens n'ont pas trop voulu répondre. Donc, euh, bon, bah, j'ai un peu laissé tomber. Et j'ai interviewé que Thibaut, donc je vous laisse avec la vie de Thibaut.
1: Eh bien, j'ai été très ému par ce film. La montagne, euh, en fait, si vous voulez, euh, le, le premier film, c'était euh, Vincent euh, n'a pas d'écaille et que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et je retrouve dans la montagne des thématiques très importantes du réalisateur. Effectivement, euh, le point négatif, je dirais, c'est que le fantastique
0: arrive vers la fin du film et c'est un peu dommage. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors je suis désolé, j'ai énormément bégayé, mais la maladie fait que... Euh, bon voilà, j'essaye de, de faire au mieux, mais euh, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Euh, J'en suis sincèrement désolé, j'espère que l'épisode a quand même été satisfaisant. Euh, voilà, donc on va essayer de faire une petite review du programme de demain. Je prends mon petit livret du pif, comme d'habitude. C'est l'avant-dernier jour, j'en suis très triste parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un des festivals que j'aime le plus couvrir, vraiment. Et euh, j'espère que, euh, voilà, les aléas, euh, les aléas qui se sont passés, donc le fait que je sois resté euh, coincé pendant longtemps euh, après le concert de et que je sois trop fatigué pour aller le lendemain et ma maladie, j'espère que ça ne se passera pas, en fait. Euh, si j'ai l'occasion de recouvrir le festival l'an prochain, j'espère qu'ils me referont confiance pour ça parce que j'aime énormément ce festival et je veux vraiment 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 beaucoup le refaire vraiment c'est en fait j'ai jamais pris des autres festivals étaient très bien aussi l'étranger de changer des films festival mais en fait je sais pas pourquoi il y a ce truc là où le pif j'adore j'adore voir des films là-bas peut-être parce que c'est le max J'adore voir les films de la programmation, j'adore faire des podcasts. Enfin bref, j'adore tout le temps, mais en fait c'est décuplé avec le pif, je sais pas pourquoi. Enfin bref, demain, donc nous aurons Good Boy, donc je ne connais rien et c'est pas plus mal. Caligula, euh, voilà, qui, euh, bah du coup, je, vous avez entendu Thibault. Thibault l'a vu ce matin et euh, il a été très surpris du caractère pornographique, parce que bah, du coup apparemment, voilà, <rire> on verra bien. Et donc bien sûr la clôture que j'attends avec impatience, Vénus, le nouveau Raume Balaguerro, réalisateur entre autres de Rec. Et euh, Malveillance et plus bien évidemment, mais je cite euh, en tout cas mes préférés. Et qui et Malveillance, c'est des films que j'adore. Euh, donc euh, voilà, j'ai hâte de voir Vénus, surtout avec Esther Exposito, que j'aime beaucoup, comme j'avais évoqué dans l'épisode de mes hype. Et donc voilà, j'ai très, très 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 hâte d'être à la clôture. En même temps un petit peu triste, parce que du coup, bon, ça voudra dire que le lendemain, il ne restera que des reprises. Après, c'est des films que j'ai pas vus. Donc voilà, il y aura deux films que j'ai pas vu, donc je vais aller les voir. Euh, le reste du temps, je serai en cours, malheureusement. Donc, bref. C'est vrai que je serai à la fois. Un peu triste d'arriver à la clôture et en même temps bon bah très content de voir euh, de voir Vénus. Et donc voilà, euh, bah, pour ma part, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à demain pour euh, le compte rendu de ma journée de euh, aujourd'hui.